0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Um Outro Mundo, um filme sobre o trabalho, com a Vansão Landon a gerir e a despedir recursos humanos. Um Corpo que Dança, o documentário de Marco Martins, que é um elogio ao balé Gulbenkian. Para o Infinito e Mais Além, Buzz Lightyear, de Escola do Universo de Toy Story. Um Outro Mundo não é, forçosamente, um mundo melhor. Comecemos pela dura realidade do trabalho, do mercado laboral, novamente filmada por Stéphane Brisé e com Vincent Landon no papel de um gestor de recursos humanos de uma multinacional. A jornalista Lara Marques Pereira entrevistou o ator francês quando Um Outro Mundo foi mostrado em estreia mundial na mais recente edição do Festival de Cinema de Veneza.
2: O realizador Stéphane Brisé e o ator Vincent Landon voltam a juntar-se depois de A Lei do Mercado, em 2015, e Em Guerra, em 2018. No filme Um Outro Mundo, voltam também ao universo do trabalho para dissecar, agora, de outro ponto de vista, as relações laborais e as contradições num tempo em que domina a máxima do lucro a qualquer custo. Comment on va
1: gérer une contradiction qui va sauter aux yeux de tout le monde Un nouveau plan d'économie dans un contexte où l'entreprise est bénéficiaire
3: Pose une question à laquelle le groupe ne nous a pas demandé ni de répondre ni de réfléchir.
2: Pela mão de Stéphane Brisé, Vincent Landon foi um segurança de supermercado e um sindicalista radical. Agora é um gestor de recursos humanos forçado a despedir trabalhadores. Uma personagem que não apresentou grandes dificuldades para o ator que descende de uma família burguesa.
3: Uh, não não foi
4: difícil construir psicologicamente esta personagem porque eu próprio venho de uma família com um lado de aristocracia burguesa. Eu sei como representar alguém que tem algum dinheiro, casa e algum poder de compra.
3: Nós me demande de me separar de 58 pessoas Là, tu en 30. Donc, je
2: Philippe é um homem duplamente amargurado pelo desgaste da profissão e pelo processo de divórcio que enfrenta. É o momento para refletir sobre o lugar que ocupa na família, no trabalho, no mundo.
4: Queremos o bem-estar destas pessoas, por isso temos de despedir as outras. Quando era mais novo, acreditava nisto. Esta é a história de alguém que percebe que isto é mentira. Nós podemos manter aquelas pessoas. É possível. O problema é que as pessoas que mandam querem mais e cada vez mais. Os trabalhadores deixam de ser pessoas, deixam de ser seres humanos, passam a ser nada.
3: Yeah,
1: Autant tout de suite, déçu votre de
3: a
4: a partir de determinada altura do filme ele vai perceber que não tem a culpa, mas que é assim que o sistema funciona. A vida deixa de fazer sentido para ele quando ele percebe que é apenas uma peça numa engrenagem e tudo parece desmoronar. So,
3: everything falls everywhere.
2: Stefan Brisé constrói um drama de matriz social a lembrar o cinema do britânico Mike League, deixando interrogações, levando-nos a questionar sem julgamentos.
4: O que eu gosto nos trabalhos dele é que não são maniqueístas. Não há boas e más pessoas, boas e más situações. Ele mostra o que está a acontecer no mundo. Será que no final da sessão as pessoas vão pensar no filme não faço ideia. De qualquer forma, estamos a jogar com 50% de probabilidade. Se não mudarem a forma de pensar, continuam a agir como antes. Talvez um fique a pensar no assunto e um é mais do que zero.
2: A personagem interpretada por Vincent Landon é o retrato do capitalismo desenfreado, do mundo do trabalho transformado em números que permitem o lucro sem concessões nem emoções. O ator faz uma analogia com uma ponte por onde passa carga pesada prestes a colapsar.
4: Aquele homem é como uma ponte que vai cair, uma ponte por onde passam caminhões pesados, e o público está por baixo da ponte e vê cair pó de cada vez que um caminhão passa. A determinada altura, a ponte vai cair por completo.
3: estratégia
2: Um filme político que pode ser uma forma de inquietação para nos
3: despertar.
4: Fazemos filmes, escrevemos livros, pintamos. A cultura é uma forma de tentar mudar as pessoas, de nos mudarmos a nós próprios, de tomarmos consciência sobre as coisas. Se uma pessoa, por ter visto um filme, lido um livro, visto um quadro, se isso mudar alguma coisa na sua vida e ficar mais generoso, só por essa pessoa é bom estar no planeta e
3: existir.
5: O senhor
6: a déjà o divorce. On ne peut pas, du coup, tout lui imposer e il ne peut pas tout accepter.
7: C'est la même chose minha uma cliente. Son quotidien est devenu um enfer. Elle vous
3: a dit que moi, je lui visais vivre um enfer?
7: À época, j'ai
2: pas signé pour que tu ramènes tous tes problemas à la maison. c'était pas ça, le deal. Talvez um filme possa mudar um olhar, uma forma de pensar. O ator Vincent Landon acredita que sim e que o cinema pode ser uma ferramenta para colocar as grandes questões do nosso tempo.
1: Ouvimos o ator Vincent Landon num encontro no Festival de Veneza, entrevista para o Cinemax, Antena 1, quando apresentou esta personagem e refletiu sobre a realidade deste drama social, económico, político e também familiar, realizado por Stéphane Brisé, um cineasta que completa com este filme uma trilogia sobre o mercado de trabalho
0: e o mundo laboral. Um Outro Mundo, as relações laborais contemporâneas, o drama de um gestor de recursos humanos de uma multinacional que lida com o despedimento de meia centena de trabalhadores.
1: Um Corpo que Dança celebra o enorme coletivo que forma a companhia de bailado da Fundação Carlos Gulbenkian. O realizador Marco Martins, autor das ficções São Jorge e Alice, documenta a história da companhia de dança, quatro décadas de história da companhia desde que foi fundada em 1965 até ao início deste século, em 2005. O filme permite acompanhar a evolução da companhia, a forma como marcou a dança em Portugal, também o modo como se exprimiu, refletindo mudanças sociais e políticas. Marco Martins, realizador, sintetiza este percurso Salientando primeiro que o filme correspondeu a um convite da Fundação Carlos Gulbenkian e a um desejo antigo de Jorge Salavisa, um dos diretores da companhia de bailado.
6: Eu acho que é muito sábio da parte dele porque ele tinha a noção de que esta história ia ficar esquecida. Ou seja, que as pessoas se iam fixar nos últimos anos do Ballet Gulbenkian numa certa dimensão individual, o Balda Gulbenkian também tinha, que era ligado aos bailarines que é muito interessante porque hoje na dança na dança em Portugal não temos nada similar, as pessoas iam ver bem-vindo, iam ver a, a, pronto, iam, iam ver o Romeu Runa ou a Sandra Rosado ou, portanto, havia essa dimensão individual dos bailarines do Balda uh, mas não havia nenhum documento que, que de alguma forma um, compactasse aqueles 40 anos e, e, e que ficasse e eu acho que essa ideia do, do Jorge acho que essa era a ideia do Jorge era ter, ter um filme que de alguma forma registasse a, a história da, daquela companhia e a importância que aquela companhia teve acho que se a ideia dele seria outra com certeza em relação à forma de documentário acho que Acho que ele teria centrado muito mais só sobre a dança, de alguma forma, e no amor que ele tinha aquelas aquelas pessoas e aquela companhia. Mas acho que ele ficaria muito contente. E com, porque nós colaborámos muito, ou seja, eu e o Jorge ao longo dos anos, também há este aspecto que é... Eu tenho uma dívida imensa ao Jorge, porque foi o Jorge que me trouxe para as artes performativas e que, e que me fez, por exemplo, ir a Vupartal... Uh, ter com a Pina e vê-la ensaiar e, portanto, há, há, ao longo dos anos houve, houve vários momentos em que nós nos encontramos um, no São Luís e, portanto, havia, havia também essa, essa vontade de, de cumprir este, este desejo dos Jorge. A situação em Portugal era catastrófica por uma
3: simples razão, que não havia ensino. Havia só uma senhora, que era a Marisa de Abreu, que fazia um curso de bailarina de três anos. Era uma mulher muito inteligente, muito musical, mas enfim, o curso era um curso
2: de três anos. Não há um curso nenhum no mundo para formar bailarinos que seja para três anos.
0: É, afinal, muito triste para nós, professores de bailado, porque os alunos presentes têm agora os seus exames finais, o que lhes proíbe conciliar com as aulas de ballet.
6: Para mim, era muito importante essa ideia do convite e não da, da encomenda. Não é uma encomenda, portanto, havia uma liberdade criativa total sobre o que é queria ser aquele documentário e isso para mim era fundamental e era a única razão que eu poderia aceitar um projeto desta natureza até porque eu sabia uh, do pouco que eu sabia que é sobre o Balé Goldberg no início não é? mas que estava rodeado de uma série também de polémicas, controvérsias, paixões é? como todas as paixões teve um final violento por isso para mim era muito importante que o meu olhar fosse um olhar absolutamente independente sobre sobre aquela história e, e é o meu olhar portanto, uhum. sobre sobre aquela história e eu começo a, a, comecei antes de aceitar o convite há alguns anos antes comecei um bocado a estudar a história do Galei do Gulbenkian, a pesquisar imagens algumas a propósito do documentário que eu tinha feito do Jorge do Jorge Saludisa, mas para mim é uma imagem que é fundamental e, e que é fundadora do, do filme central, que é aquela aquela reportagem nas, nas tintas Robilac, ah, no período do PREC, em que em que a companhia tinha uma, uma comissão de, de trabalhadores que fazia a, a direção artística da, da companhia e há, há um senhor com uma dada altura, um senhor lá um trabalhador da, das tintas Robilac, diz, mas afinal isto que os vocês, que os senhores estão aqui a fazer serve para quê? E isso, e isso acho que é uma pergunta muito boa <risos> e, e é o centro do documentário portanto lança o documentário, estará no prólogo do documentário e, e, é, e aí o documentário é a resposta a, resposta a isso, não é? isto serve para quê é? na verdade isto que nós fazemos que eles faziam na companhia isto que nós fazemos, cinema, teatro, serve para quê e essa, essa ideia da arte enquanto, enquanto disciplina transformadora da, da, da sociedade não? das pessoas do cor, não não só das mentalidades mas dos corpos também finalmente tipo, como, como como no caso do Valé ah, passou comecei a formular essa essa ideia não escrita não é? não, não pus a escrever o documentário mas comecei a trabalhar com a, com a, com a Rita Calhas que é, que foi a minha montadora principal e que me acompanhou durante o documentário todo começámos a, a talhar digamos assim o um, um material Dessa forma, não é? Como, como, como é que a dança, como é que as artes podem transformar a, a sociedade?
7: Havia muita gente que amava a dança, como eu, mas que não havia técnica, não, não havia um ensinamento, não havia grandes companhias, porque não, não, as pessoas não sabiam. Andávamos todos aqui às aranhas a descobrir a dança, não é?
6: Essa ideia de que, de que aquela companhia e a tudo que girava à volta daquela companhia, que eram que era as, as companhias estrangeiras que eram convidadas e que tinham, por exemplo, um momento importante, por exemplo, uma companhia como o Arvin que é uma companhia totalmente uh, formada por bailarinos negros viram a Portugal uh, numa altura em que o colonialismo ainda, ainda estava, uh, pronto, estava, exemplo, em pleno estado novo, ou, ou o John Cage com, com o Cunningham, Uh, a primeira apresentação em Portugal portanto, não só o trabalho que era desenvolvido dentro da, da, da companhia mas também todas as outras atividades que a Madalena Perdigão uh, uh, promovia e que, e que criavam uh, criavam fendas não é? criavam fendas na, no pensamento eu acho que a arte tem essa capacidade de, ah, de, não é? de, de olharmos para outras formas de pensar, outras formas de, de, de trabalhar, portanto, aquele material. E isso, para mim, foi muito evidente, à medida que ia construindo o documentário, que não me interessava uh, estar só na cave, como eu dizia, na cave da, da fundação, mas seguir o efeito das, das pequenas explosões que ali iriam acontecendo e que, e que depois tinham aqueles fragmentos todos que, que eu seguia, na verdade.
1: As grandes ambições, nessa altura, era fazer uma companhia com uma personalidade própria. Foi isso sempre que eu quis, porque a companhia tinha muitos estrangeiros não altura. Havia bailarinhos bons e depois outros muito mediocres. E, de repente, houve uma limpeza na companhia comigo. E, portanto, fui muito pouco popular durante alguns tempos, mas cheguei lá.
6: Quando nós começámos a olhar para a dimensão do que nos tínhamos proposto fazer, havia muito essa percepção, pode nunca terminar, não é? Principalmente porque a partir dos anos 80, 90, a proliferação de imagens é tão grande que torna a pesquisa muito mais, muito mais complexa. Mas nisso havia uma equipa, no fim já, de quatro montadores, havia também quatro quatro historiadores ligados à dança que, que foram fundamentais também na, na, ao apontar outros caminhos pelos quais o documentário podia ir e que me foram ah, também limando o meu discurso quando, quando eu venho da ficção e portanto tenho uma tendência <risos> para ficcionar o foi é? a Ana Bigote Vieira o João dos Santos Martins o, o Luís Antunes e a Maria José Fazenda que colaboraram comigo depois havia a Lígia Rezende, que estava muito também ligada a toda a parte de pesquisa, a Marta Martins e a Patrícia Faria. Portanto, era uma equipa grande, não é? Ligada precisamente à pesquisa que estava envolvida dentro do documentário. Isso para além de ter, depois, no fim, como eu estava a dizer, quatro pessoas a montar. Portanto, é uma, foi um, um trabalho de complexo, mas a uma dada altura, a uma dada altura também estás. Uh, o, o documentário tinha sempre este ritmo muito acelerado. Era uma coisa que eu, que, eu, que eu procurava desde o início, porque eu sabia que eram 40 anos de história e que, e, e que apontavam em várias direções. E, portanto, às tantas, também tinha um corpo de, digamos, de quatro horas e depois, depois foi encontrar o ritmo final e ir, ir reduzindo, 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 até chegar a estas, a estas duas. Eu, no início, ainda propus à RTP fazer quatro episódios de uma hora, o que, de alguma forma, teria sido mais simples, porque implicava, se calhar, menos, menos, menos escolhas. Mas hoje, olhando para o, para o filme, estou contente de tê-lo feito com duas horas.
1: O filme mostra como a companhia mudou e como mudou a dança em Portugal, influenciando artistas e formando públicos ao longo do documentário Um Corpo que Dança. Vamos ouvindo obras de compositores clássicos que preenchem a banda sonora de vários espetáculos do ballet Gulbenkian, Beethoven, Mozart, Wagner, Stravinsky, mas também algumas canções de artistas da música pop-rock Nina Hagen, Sex Pistols, Tom Waits, Conan Osiris, o HF. E essas canções identificam um determinado contexto social, um momento marcante na atividade da companhia. Por exemplo, na transição das décadas de 70 e 80 do século passado, toca a Rua do Carmo, dos UHF.
8: Com os olhos já é a
0: A Rua do Carmo, dos UHF, em plenos anos 80, no documentário Um Corpo que Dança, de Marco Martins, sobre a história e o legado da companhia Balego Gulbenkian.
1: Não vamos falhar o primeiro voo a solo de Buzz Lightyear no cinema. A Pixar regressa ao universo mágico de Toy Story, uma série que marcou, pelo menos, duas gerações de espectadores, os pais e os filhos que viram os quatro filmes produzidos e realizados desde a última década do século passado. Buzz Lightyear é o filme que leva a personagem do astronauta, o companheiro de Woody e Andy, para o infinito e mais além. Podemos dizer, ele nunca foi tão longe E este é o primeiro filme da Disney A estrear em exclusivo nas salas de cinema Desde que vivemos esta pandemia 3, 2, 1 Está na hora de descolar Com a jornalista Margarida Vaz No comando das operações
9: Buzz Lightyear, Diário de bordo. O meu erro encalhou-nos neste estranho planeta Tenho de o corrigir Vamos a isto Vamos ter um acidente? Não Bem, tecnicamente sim
7: Famoso pela frase para o infinito e mais além, a personagem Buzz Lightyear apresenta um filme em nome próprio. É uma animação da Disney Pixar que conta a verdadeira história do lendário ranger do espaço. A nova voz portuguesa do Buzz é do ator Tiago Retri.
9: O Buzz é uma, é uma personagem icónica da Disney e este filme aborda esta personagem de, de forma diferente. O Buzz é uma personagem um, que ficou conhecida através do, de um filme chamado Toy Story e esta é como se fosse a história do humano que deu origem ao boneco, digamos assim. Quem é o Buzz? Uma, uma descrição do Buzz. Aventureiro, tem um sentido de dever muito apurado, uma personagem muito humana. É, eu acho que essa é a melhor descrição do Buzz Lightyear, deste Buzz Lightyear.
7: No filme de animação Buzz Lightyear, fica a conhecer a origem do astronauta que inspirou o brinquedo da saga Toy Story. Tiago Retré encontrou características muito humanas nesta personagem. É uma figura que surpreende.
9: Buzz Lightyear é um astronauta. Existem uh, viagens, obviamente, no espaço e, e tudo o tudo que tem a ver com isso é uma surpresa para as pessoas se o forem ver. A nível humano, a nível uh, do Buzz, sendo Buzz e não só... O, o astronauta que é. Não é? Há, muitas, há muitas coisas muito interessantes uh, neste filme.
7: O lado mais humano do Buzz reflete-se na voz do boneco. Na versão original do filme, a voz é do ator Chris Evans. Em português, a voz é do ator Tiago Retré, que seguiu essa humanidade para compor a voz do boneco.
9: É humano, é muito mais humano, muito mais... Portanto, é uma voz uh, perfeitamente uh, normal e, e, e quanto mais natural e quanto mais uh, normal a voz for, melhor se assenta. Acho que o Buzz é uma personagem muito mais humana e conseguimos explorar coisas da própria personagem que não conseguiríamos explorar de outra maneira. É um, uma personagem icónica da Disney, mas que é... É incrível. Este Buzz é, é incrível.
0: Olá, Buzz. Ah! Eu sou o Sox. A minha missão é ajudar-te. E eu não vou desistir da minha missão.
9: Eu também não vou desistir.
0: Ótimo. Desejas um bolo
9: congelado para celebrar? Negativo. Planeio terminar finalmente a missão. Estás a falar para quem, Buzz? Uh, ninguém.
7: Há um gato no filme de animação Buzz Lightyear. eu é Sox. É o animal de estimação do Buzz. Um gato robô. Para Tiago Retri, o boneco vai deixar marcas.
9: Eu acho incrível esta personagem, este, este animal de estimação. Acho também que é uma personagem que se vai tornar icónica. Portanto, é, é um gato, é um gato, um gato muito, muito giro, mesmo muito giro. Se uma pessoa for ver o filme, e não se vai arrepender de tudo.
7: A personagem Buzz Lightyear é uma figura de destaque nos quatro filmes Toy Story. Torna-se o melhor amigo do Woody. Tiago Retré acompanhou desde a infância esta animação.
9: Acompanhei também, sim. Também, também vi, vi os filmes. O primeiro filme um, era aquele que eu tenho mais, tenho mais presente e, e ainda me apanhou na minha, na minha infância. Acho que está tornando-se uma referência de, de animação, das, das personagens de animação. Este Buzz é, é qualquer coisa de extraordinário.
7: No filme Buzz Lightyear, o famoso Ranger do Espaço, numa missão galáctica vai ficar retido com o comandante e a tripulação da nave num planeta a mais de 4 milhões de anos-luz da Terra.
9: Buzz Lightyear, Diário de bordo.
7: O meu erro
9: encalhou-nos neste estranho planeta. Tenho de o corrigir. Vamos a isto! Vamos ter um acidente? Não! Bem, tecnicamente sim.
7: Para cumprir a missão de levar todos os tripulantes de volta à casa, o Buzz conta com o apoio de um grupo de jovens recrutas muito especiais, um deles é o Mo Morrison, um bocadinho trapalhão, revela o ator Martim Silva.
10: O Mo Morrison é um habitante uh, deste planeta onde, onde aterrou a nave e, e resolve juntar-se a esta patrulha, comandada pelo, pelo Lightyear, que uh, resolveu juntar-se a esta patrulha a achar que ia para um campo de férias, uh, que ia fazer treino, um treino físico, e aprender algumas coisas chegou à conclusão de que, de que não era bem isso.
7: <risos> Para fazer a voz da personagem, o ator Martinho Silva deixou-se contagiar pela alegria do boneco.
10: Oh, o Morrison está sempre muito aqui, muito bem disposto, mas também quando vai a voar naquela nave e não está nada à espera, também é capaz de dar um pequeno vómito. Posso revelar que este meu Morrison não tem qualquer experiência militar e, e de repente quando começa a perceber que isto é verdadeiramente um, um treino militar e que tem treino com armas quando, quando, ele, quando ele percebe que tem um fato e todas as características do fato como por exemplo poder ter um, uma simples caneta e o valor que ele dá a essa caneta acaba por ser muito, muito divertido essa, essa situação
9: Vamos terminar a missão
8: Estamos a ser perseguidos por... não me gritar ao ouvido. Sim,
7: desculpa. No filme de animação Buzz Lightyear, o Ranger do Espaço vai ter de enfrentar um terrível e gigantesco robô, o Zerg. Nesta tarefa tem a ajuda de outro robô mais pequeno, conta o ator Sabri Lucas.
11: Faço o personagem Eric, é um robô que dá muitas coordenadas uh, ao Buzz e que é muito engraçado. É o robô que, que tenta orientar o Buzz para onde ele tem que ir. Aparece quando ele está perdido no meio de uma galáxia. Ele tem que, que o ajudar a, a sair dali, mas de uma forma ele ajuda de uma forma muito engraçada. Ele tenta muito ajudar e às vezes fica a falar sozinho.
7: Para interpretar a personagem, o ator Sabri Lucas fez uma voz metálica, mas ao mesmo tempo procurou dar uma voz mais humana ao robô. Eu tentei dar-lhe uma
11: humanidade mais metálico. Este é aquele género de robô, apenas e só o robô mas depois quando as pessoas forem ver que há coisas que fazem muito rir as pessoas que este robô faz portanto eu tentei dar-lhe ali um cunho de, vamos dizer é um robô em biquíni dos pés pronto. imagina possuído elevados conhecimentos em ótica e sendo dotado de uma habilidade manual fora do comum
7: o Buzz é uma das personagens de animação preferidas de Sabri e Lucas o ator viu os filmes todos quando era jovem e agora voltou a vê-los com os filhos.
11: O Toy Story, uh, além de eu ser pai de três crianças, foi um filme que eu vi antes de ser pai. E depois, quando fui pai, é muito engraçado ver como é que os teus filhos reagem aos mesmos filmes que tu viste. E eu lembro-me de ter comprado, o único boneco do Toy Story que eu comprei aos meus filhos foi o Buzz, de facto. Porquê? Pela frase, para o infinito e mais além, porque é uma frase que os meus filhos utilizam, o Toy Story para mim foi dos melhores filmes Assim como os, os Monstros e Companhia, por exemplo O Toy Story foi daqueles, é daqueles filmes que têm Uma banda sonora, os bonecos Toda a linha, todo o arco de cada personagem Leva-te a um sentimento muito bonito De proteção E os bonecos do Toy Story têm isso
8: O que é que se passa? baixa
9: Os robôs! Os quê? Espero que estejas pronto para a ação Porque tudo o que precisávamos era de um piloto Para quê? Temos de destruir a nave extraterrestre Eu tenho um plano e tenho uma equipa
7: no filme Buzz Lightyear há várias personagens femininas. Uma delas é uma guarda, decidida e determinada a cumprir essa tarefa. A voz portuguesa é da jovem atriz e youtuber Angie Costa. Vou interpretar a personagem Louie, que é uma guarda. É uma guarda, Pronto, que aparece ali a um certo momento. É uma astronauta, está lá por ali um bocadinho de, de autoridade. É isso que ela está ali a fazer. <risos> então, uma das deixas foi... para imediatamente! Sim, era, 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 era tipo isto. A realização de Buzz Lightyear é de Angus MacLean, que está na Pixar há 25 anos. Foi um dos realizadores de A Procura de Dory e participou, por exemplo, nas animações Toy Story 2, Monstros e Companhia e Ratatouille. Este filme de animação da Disney Pixar é um spin-off da saga Toy Story, com foco na juventude do herói do espaço, que esteve sempre presente nos quatro filmes, desde o infinito até mais além.
10: Olá, amigasem. Gostava imenso de vestir nestas salas de cinema a ver-nos.
7: Buzz Lightyear, não ver como vai ser um filme maravilhoso.
10: Só nos cinemas, Buzz Lightyear.
11: Acho que devem ver mesmo este filme, porque é a materialização do Buzz Lightyear para o infinito e mais além. Ei, que barulho é este? Vá lá, não os o meu gato.
9: Está a ronronar.
11: Ele gosta. Socks, tu gostas disso? Gosto.
1: Este novo filme é um spin-off, como se diz tecnicamente no cinema. Ou seja, Buzz Lightyear é um filme novo com uma personagem que ganha independência e autonomia a partir do universo do outro filme, neste caso Toy Story. A viagem é inspirada por David Bowie. Há um homem no espaço e uma nova versão remisturada de Starman.
0: A nova versão de Starman para a banda sonora original de Buzz Lightyear, a viagem intergaláctica com o astronauta de Toy Story, começa agora nos cinemas, com o primeiro filme da Disney a estrear em sala desde o início da pandemia Covid-19. Há quem diga,
1: e acredite, que o Elvis não morreu.
5: Oh,
8: my love, my darling, I've hired home your touch. Irvin once told me, when things are too dangerous to say, sing. Sing! I'm not before this song,
3: and nobody's going to remember me.
5: Elvis,
1: o musical de Baz Luhrmann, vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais. The
2: greatest show on Earth.
1: Até lá, fiquem bem. Elvis
2: has left the building.
1: Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição Coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira, com a colaboração de Margarida Vaz, sonorização Cláudio Calado, pós-produção João Barros, banda sonora original de Cinemax da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.